0: Привіт! Мене звати Оксана Поль і ти слухаєш My Oxygen. І вже на початку цього випуску я хочу сказати дякую. Дякую, що минулих два тижні слухали подкаст, поширювали його, писали мені повідомлення, що вам подобається, цікаво. Також дякую за критику. Якщо ти раптом не слухав чи не слухала перший випуск, я раджу тобі для початку послухати його, щоб краще зрозуміти цей. А якщо ти продовжуєш цікавитися цією темою, то я дуже тішуся цьому. І нічого страшного, якщо ти не знаєш, що таке PPM і законів термодинаміки. Суть першого випуску була в тому, що в глобальному потеплінні вина людська діяльність. Це називається антропогенним феноменом. І потепління на 2 градуси ми не можемо собі дозволити, тому що планета зміниться кардинально. І світ такий, як ми його сьогодні знаємо, буде неможливим. І наступні 10 років є вирішальними. Так як за розрахунками IPCC, нам потрібно до 2030 року зменшити 45% викидів в атмосферу. А в 2050 році ми маємо вийти на нуль викидів, аби зупинитися на підвищенні температури на 1,5 градуси. Тому для того, щоб краще розуміти, що конкретно впливає на глобальне потепління, я склала ТОП-5 глобальних кліматичних кілерів. Для цього ТОПу я використала міжнародні наукові статті та дослідження, в тому числі і дані з IPCC та статті Незалежної преси. Цей випуск вийшов навіть емоційним, особливо в кінці. Ну що ж, запрошую тебе до прослуховування. З часу індустріалізації, особливо за останні приблизно 200 років, концентрація СО2 в атмосфері значно зросла – на добрі 44%. Але також важливо, що за цей час населення світу також зросло – до понад 7 мільярдів. І це логічно – більше населення, більше енергії та природних ресурсів ми використовуємо. А це означає більше викидів. В основному термін перенаселення означає «стан» де кількість людей на Землі перевищує ресурсну спроможність планети. Це означає, що люди споживають більше природних ресурсів Землі, ніж могли б виростити за той же час. Простими словами, якщо ми, люди, в Європі хочемо жити так, як ми це робимо зараз, то ресурсів однієї планети нам вже недостатньо. У 2017 році я для одного проєкту зробила тест, де був порахований мій екологічний слід. І вийшло, що для мого стилю життя потрібно 2,0,6 планети. Звісно, такий результат, тому що я живу в Німеччині. І до цього результату плюсується ще колективний слід інфраструктури країни, наприклад, дороги та лікарні. Глобально людство переступило ресурсну межу однієї планети на початку 90-х. Цей день в році називається Overshoot Day. Це означає. Що в цей день ми глобально використали всі природні ресурси, які планета нам дала за рік. І зараз глобально людство живе на 1,7 планети. Звісно, так живуть не всі. Є країни, які використовують більше ресурсів за інших, а є навпаки, які використовують менше ресурсів, ніж ресурси навіть однієї планети. Але як в житті буває... Ці країни вже відчувають кліматичні зміни. Це називається кліматичною несправедливістю. Самою відомою мені заявою на тему народонаселення, яка спадає мені на думку, це слова: Ви же плодітьісь і розмножайтесь, і розпространяйтесь по землі і умножайтесь на ній. З Біблії. Але тут геть не про ресурси. Та і Біблія каже, що Землі приблизно 10 тисяч років. Вже більше про ресурси говорив англійський вчений і економіст Мальтус в XVII столітті. Але XVII століття вже трохи часу пройшло, я пропоную розглянути щось більш актуальніше. Наприклад, це питання також підняли в 70-х роках члени Римського клубу. В доповіді про межі зростання тоді населення світу складало якихось 3,7 мільярди. Сьогодні, в 2020 році, це 7,8 мільярда. Якщо ти не знаєш, що таке Римський клуб, нічого страшного, Вікіпедія нам допоможе. Це міжнародна неорядова організація, аналітичний центр, що об'єднує у своїх рядах вчених, громадських діячів, лідерів думок і ділових людей, більше, ніж з 30 країн світу. В тому числі представників із України. Людей, які стурбовані перспективами розвитку людства. Ці люди, члени клубу, об'єдналися та розрахували світову модель – меж росту. Хоча ця модель була не дуже коректною і зазнала також жорстокої критики, включаючи той факт, що світова модель була надто спрощеною від реальності. Наприклад, вона не розглядала промислово розвинуті країни та країни, що розвиваються окремо. Але сьогодні я не хочу з тобою аналізувати їхню модель. Тому що більш важливим є те, що їхнє дослідження було вдалим інструментом, необхідним для привернення уваги світу, і усвідомлення того, що в обмеженому світі не може бути безмежного росту. Тому що у нас одна планета, а не дві, ресурси якої обмежені. І людина – єдина жива істота на планеті, яка використовує більше ресурсів, ніж їй потрібно для життя, для існування. Збільшення населення планети – це дуже критична і, я б навіть сказала, складна тема. І включає в собі багато етичних питань. Але вже є науковці, які аналізують можливі рішення перенаселення. Наприклад, деякі з них – це покращення медичної системи, яка вплине на зменшення дитячої смертності. Це необхідно для того, що люди в країнах, де висока смертність дітей, зрозуміли – що набагато більше дітей виживуть, ніж вони думали Освіта і робота По-перше, щоб усі молоді люди мали шанс в житті По-друге, тому що в країнах, де жінки ходили до школи, вони мають значно менше дітей Напевне, це через інформування про різні протизаплідні засоби та навіть елементарне пояснення жіночого циклу Освіта – це найефективніший контрацептив це дає можливість жінкам вести більш самостійне і незалежне життя. Цікаво, що ООН прогнозує зменшення росту населення і є навіть передбачення, що 12-мільярдна людина не побачить сонячного світла, тому що вона не народиться. І на цьому хороші новини закінчилися. Бо до кінця століття нас з тобою, ну я не впевнена, чи нас з тобою, але людей на планеті буде 11,2 мільярди. Теж за прогнозами ООН. Я собі подумала, і це мої суб'єктивні роздуми. Не експерта з перенаселення, і я можу помилятися. Але мені здається, що людина, яка виходить на інший рівень, та навіть на інший освітній рівень, вона використовує більше ресурсів. Уяви, якщо Африка та вся Індія захочуть щодня приймати душ, шопитися на Амазоні, їсти м'ясо, літати у відпустку. І вони мають повне право на це. І я за те, щоб ми всі ці перечислені мною пункти про освіту і медицину реалізували. Та й далі продовжували вакцинувати дітей в Африці. Тому що проблемою не є 10 дітей в Ефіопії, а ми – люди в Європі. Бо ми живемо за ресурси інших. Наш стиль життя, наша система є кліматичними кілерами. І мінятися потрібно нам. Тому що сьогодні жителі США з населенням в 328 мільйонів використовують стільки ресурсів, ніби там живе один мільярд людей з Ефіопії. Мені здається, на цьому можна закінчити говорити про перенаселення і нам з тобою вже є на чим пороздумувати. На наш клімат впливає будь-яка людська діяльність, навіть прослуховування цього подкасту. Але не всі сфери однаково. Деякі менше, деякі, навпаки, сприяють більшому підвищенню концентрації парникових газів. Отож, як кажуть, ворога треба знати в обличчя. Наші топ-5 глобальних кліматичних кілера На першому місці – це енергія. Багато проблем глобального потепління пов'язані з питанням енергії, точніше загального споживання енергії та нашої залежності від викупаних видів палива. Будь то теплі приміщення взимку чи світло вночі. Енергія є майже у всіх сферах життя та продуктах, які ми з тобою використовуємо. І навіть не задумуємося, що це може мати негативний вплив на довкілля. Споживання енергії є на сьогодні найбільшим джерелом викидів парникових газів, спричинених людиною. А це без транспортування в цьому секторі приблизно 64% глобальних викидів. Сюди можуть входити електроенергія та тепло, будівлі, виробництво та будівництво та інші сфери. Найбільш поширений парниковий газ, вуглекіслий газ, виділяється в першу чергу при спалюванні викопаного палива, такого як вугілля, нафта та природний газ, та приспалювання біомаси, особливо деревини. При перетворенні первинних джерел енергії, наприклад, нафт та вугілля, у корисну енергію, наприклад, електроенергію та тепло, це і спричиняє викиди. Але не можна забувати, що ці ресурси не є вічними, і запаси традиційних джерел енергії вичерпуються дуже швидкими темпами. Добування енергії стає навіть небезпечним, тому що копати доводиться глибше. Що може знову призвести до нафтових катастроф в океані? Також сьогодні можна прослідкувати ресурсні конфлікти. Це коли США хочуть купити Гренландію. А в 2019 році Росія збільшує свою територію, тому що енергія – це ринок, в якому є своє лобі, у якого свої інтереси. Також це робочі місця. Наприклад, Польща та Німеччина не дуже спішають відмовлятися від спалювання вугілля, тому що в Польщі в цьому секторі робоча зайнятість складає 100 тисяч робочих місць. Польща й далі продовжує фінансувати вугілля, і поки без альтернативи, і навіть не дивлячись на те, що поляки страждають від поганого повітря в країні. Я на початку казала про ціль в 1,5 градуси, так як цей сектор енергії має найбільше викидів парникових газів, тому нам потрібно швидко і глобально перейти на використання відновлюваних джерел енергії як основні джерела енергії для опалення, охолодження електроенергії та транспортування. Але як ти вже напевно бачиш, це не так просто. І це в якійсь мірі знову етичне питання. Бо хіба ми можемо заборонити комусь спалити вугілля, якщо так дешевше? І в цьому секторі працює так багато людей на даний момент. Хоча з іншої сторони, в зеленій енергетиці є теж робочі місця. В Україні теж розвивається сектор відновлюваних джерел енергії. Хоча не так швидко. У 2019 році це 8,6% відновлюваних джерел енергії на енергобалансі країни. До кінця 2020 року за планом має бути 11%. Тому для того, щоб повністю перейти на відновлювані джерела енергії, потрібен час і терпіння. І потрібен, потрібна ти, твої кліматичні амбіції. Але ми можемо вже сьогодні робити більш конкретні кроки для зменшення викидів, в цьому секторі паралельно розвитку відновлюваних джерел енергії. Це банально економити енергію. І так, тут теж в Україні поки проблеми, бо без централізованої системи опалення, наприклад, у панельних будинках, це робити важко. Таким чином, ми неефективно використовуємо енергію. А відповідно, багато людей в Україні не можуть вимкнути котел, коли вони не вдома. І це сумно, бо багато такої цінної енергії витрачається просто в пусту. Приклад ефективного використання енергії – це, наприклад, тепло, вироблене під час використання електроенергії в електростанції, комбіноване тепло і електроенергія. Це не тільки покращує загальну ефективність електростанції, але й кліматичний баланс виробленої енергії. Більш наглядний приклад з України, я не буду називати ім'я компанії, яка побудувала та ввела в експлуатацію біогазову установку, що працює на власних очисних спорудах і виробляє біогаз відходів виробництва. Такі концепти потрібно розвивати, тестувати, також далі досліджувати, як зберігати надлишок енергії, добути, скажімо так, зеленим шляхом. В цьому секторі ще багато роботи і досліджень має бути зроблено для реалізації відновлюваних джерел енергії у всьому світі. Про це ми поговоримо більше в наступних випусках. Ну що, другий кліматичний кілер це виробка лісів і аграрна промисловість. Що стосується взаємозв'язку сільського господарства та клімату, це як замкнете коло. Бо сільське господарство є не лише жертвою змін клімату, але суттєво сприяє цьому. Давай з цим розбиратися. Світовий банк лісів пишуть, що ліси все ще займають приблизно 30% світової суші. Але вони зникають з тривожною швидкістю. Нам потрібні дерева з різних причин. Одна з них – це тому, що вони поглинають не тільки вуглекислий газ, який ми з тобою видихаємо, але й парникові гази, які спричиняє людська діяльність. Крім того, вони виступають як кондиціонери природи, пропускаючи воду, яка утворює хмари. Хмари – це супер при глобальному потеплінні. Коли ліси знищують, піднімається регіональна температура. Це призводить до висихання та лісових пожеж, які ми вже можемо спостерігати сьогодні у різних куточках світу. Через людську діяльність для аграрної промисловості знищуються тропічні ліси. Особливо важливі, оскільки вони зберігають найбільше вуглецю тому що вони не мають періоду спокою, тобто листя не опадає, так як це, наприклад, відбувається в Україні восени, коли листя опадає. Також світовий лісний банк пишуть, що вирубка лісів складає 8% світових викидів парникових газів. Якщо б це була Україна, вона посіла би третє місце за викидами CO2 після Китаю та США. Людина постійно витискає інші види своєю діяльністю, одніми кропами пестицидами, а в інших забираємо їхні території. Тропічні ліси є ключовими для біорізноманіття. Вони є домом для 90% видів у світі. Також лісові екосистеми є невід'ємною частиною культури місцевих людей, їжі, води та засобів для існування. Кожного дня з планети зникає 150 видів живності. Звісно, вчені продовжують відкривати нові види, але втрати великі, яких вже не повернути. Одна з основних причин незаконної виробки тропічних лісів – це попит з Європи. Такого висновку дійшла брусельська екологічна організація ФЕРН. Відповідно до цього, у 2012 році Європейський Союз імпортував товари, на які було незаконно вироблено ліс. Але тропічні ліси далеко від нас. Тому нам потрібно подбати про наші, українські ліси. Бо як ми можемо дбати про тропічні і переживати за них, якщо наші вдома незаконно знищуються і страждають від пожеж. Загальна площа лісу в Україні – це 10 мільярдів гектарів. Це 16% території країни. А, наприклад, у сусідній Польщі – понад 9 мільярдів гектарів. Трішки менше, ніж в Україні, але цікаво, що це займає 31% площі країни, яка за площою віддвічі менша за Україну. І так, я знаю, що так порівнювати не можна, бо Україна – більш аграрна держава і на іншому рівні розвитку. Але чи це дійсно так? І чи це дійсно заважає нам відновлювати наші ліси, розширювати їхні території? Питання, на які доведеться шукати відповідь. На сектор сільського господарства припадає приблизно 14% глобальних викидів парникових газів. Але сюди входить також 15% метану та приблизно 5% закису азоту. В першому випуску я говорила, що вони сильніше впливають на потепління, ніж СО2. Ці парникові гази утворюються в результаті природних процесів у ґрунтах. Коли рослинний покрив перетворюється на рілю, або осушені болотні грунти використовуються для ведення сільського господарства. І з цим пов'язане розкладання торфу. Також в процесі травлення їх виділяє рогата худоба, такі як корови та вівці. Також при зберіганні гною. Виробництво продуктів харчування потребує цінних ресурсів, таких як ґрунт, вода, енергія, паливо та робоча сила. Занадто багато їжі все ще йде у відходи, тому намагайся не викидати їжу, купувати органічну, при можливості регіональні продукти і не менш важливо в сезоні. Також намагайся купувати менше продуктів з пальмовою олією. Я знаю, що поки це важко. Але на мою думку, можливо так, ми з тобою, будучи в Україні, допоможемо тропічним лісам. Якщо ти хочеш подкаст про пальмову олію, дай мені знати. Ну, і я не можу цього не сказати. Переходь на рослинну дієту. Ми їмо забагато м'яса. Це не тільки шкідливо для здоров'я, це і має негативний вплив на довкілля. Спробуй поступово скорочувати вживати м'ясні продукти і молочні продукти. І дякую, якщо ти це вже робиш. Лісництво і аграрна промисловість, оці двоє, вони могли б допомогти зупинити глобальне потепління. Але з нашою допомогою ми робимо їх кліматичними кілерами. Наступний кілер в нашому топі – це транспортування. Я його навмисне відділила від енергії, бо вважаю, що він заслуговує свого топу. Наш світ, він стає глобальним. І для нас з тобою він став набагато меншим, ніж, наприклад, для моєї бабусі Зофії Артемівної, яка все своє життя рухалася в радіусі 20 кілометрів. Наш радіус з тобою вже набагато ширший. Сьогодні ми можемо жити в одному населеному пункті, а працювати чи вчитися в іншому. Ми стали більш мобільними, розвиваються нові автобусні, залізничні та авіасполучення. Багато людей можуть собі дозволити купити автівку. Ми можемо поїхати не тільки в сусіднє місто. Ми можемо жити, працювати в інших країнах, на інших континентах та островах. Ми можемо купувати товари з інших країн. Твій телефон облетів вже чотири рази зі світ, поки він потрапив до тебе. Ми екзотичні фрукти, манго, маракуя, авокадо. І навіть моя, Зофія Артемівна, стала глобальною і обожнює банани. А твоя футболка може долати відстань в 20 тисяч кілометрів, поки вона потрапить до тебе. Світ постійно в русі. Звісно, зараз ми трішки зупинилися через пандемію, але зазвичай над нашими головами постійно літають літаки. Наприклад, 19 вересня 2018 року в небі було більше 19 тисяч літаків одночасно. У світових водах можуть бути в дорозі більше 90 тисяч човнів, кораблів, танкерів, круїзних лайнерів. Ми стали глобальними і мобільними, і світ став таким чином меншим для нас. Ціна цьому – 14% глобальних викидів. Саме тому в цьому секторі теж повинні відбутися зменшення викидів та вихід на нуль. Вже працюють науковці над заміною палива для транспортування. Електрокари – це вчорашній день. Також вже у великих містах для кращого квалітету повітря та кліматичних імбіцій створюються різні концепти пішохідної зони та sharing space велодоріжки Наприклад, City Lab пишуть, що в міській раді Амстердаму прийняли рішення в центрі міста до 2025 року назавжди звільнити 11 200 паркувальних місць для велодоріжок, для пішохідних тротуарів і дерев Я люблю Амстердам Авто вже не є символом статусу Воно його втрачає також вже є концепти, де можна брати авто в оренду. І навіть в містах, де авто та електромопеди, як і велосипеди, стоять по місту для користування. Я знаю, що таких концептів поки немає в українських містах, але на все свій час, за цим майбутнє. Також для зменшення викидів можна заборонити перельоти на короткій відстані, наприклад, Київ-Львів. Каво, що Дольчі Велі пишуть, що авіаперельоти стають популярнішими, ніж будь-коли. Але переважна більшість людей у світі ніколи не були в літаку. Але так як динаміка повільно змінюється і кожного року число росте, навколишнє середовище страждає. За словами Стефана Гессінга, шведського професора, авіація у глобальних викладах СО2 становить трохи більше 2%. Але він вважає, що це половина правди. Через інші викиди, такі як оксид азоту, водяна пара, тверді частинки, всі елементи мають додаткові ефекти нагрівання. Ціна свободи означає мобільність. А мобілітет поганий для клімату. Для мене особисто це питання завжди гризіння совісті. Я люблю подорожувати і не можу уявити свого життя без цього. І я, і ти, і ми хочемо подорожувати далі. І так, це питання є дуже складним. І знову, етичне. Невже заради клімату потрібно заборонити перельоти або зробити їх дорогими для більш заможних людей? Хіба це справедливо? Чи взагалі задля цього потрібно меншити нашу свободу, нашу мобільність? Питання, як ми будемо подорожувати в майбутньому, та чи будемо взагалі, лишається відкритим. Якщо ти хочеш своїм способом життя вже сьогодні вплинути на зменшення викидів, вибирай при можливості альтернативу літака. І ні. Люди на рослинній дієті або ті люди, котрі сортують сміття, не можуть компенсувати цим шкоду перельотам. Викиди на одного пасажира літака не відрізняються між веганами, людьми, що сортують сміття та м'ясоїдами. Вегани і всі люди, котрі літають на літаках, Літають забруднюючи. Якщо ви хочете жити більш екологічно, тоді слід уникати авіаперельотів. Але якщо літаєш, то компенсуй. Не довіряєш компаніям, які це роблять за тебе? Роби локально. Сади дерева, підтримуй кліматичні громадські організації, які тобі імпонують. Так ти трішечки зменшиш шкоду авіаперельотам. Ну і ми переходимо вже до передостаннього, четвертого кліматичного кілера, і мені здається, що мало хто з вас здогадався, що це – це цемент. Наразі світ переживає небачений будівельний бум. Повсюди виникають нові хмарочоси, нові будинки, нові вулиці, нові поселення. З одного боку це має позитивні наслідки, з іншого боку є теж негативні побічні ефекти. Тому що земельні ділянки заливаються асфальтом, ліси очищуються, а недоторкана природа зникає. Справжня проблема – це цемент. Цей чудо-сірий порошок, змішаний з водою, робить наші стелі міцними. Ми можемо будувати хмарочоси, мати міцні мости та дороги. Однак у виробництві цементу утворюється багато вуглекислого газу. В основному це пов'язано з оксидом кальцію, який необхідний для цього. Вже, на щастя, відбувається багато досліджень для покращення екологічності сліду цементу. Одна з альтернатив – це деревина. Це лише може зменшити потребу в цемент за підрахунками дослідників на 15%. Також політика та промисловість повинні бажати змін. Якщо залишити все так, як є, цемент, ймовірно, ніколи не стане зеленим. Але мені чомусь здається, що в українських містах останнє про що думають, коли будують, це про екологічність цементу. Можливо, я помиляюся. Але у нас точно проблеми з нелегальною забудовою. Та немає інформування жителів населених пунктів про нову забудову. Відбувається спотворення естетичного стилю міста. Неякісного будівництва, несучасного, неадаптованого до змін клімату. Без концепту мішаного використання. Наприклад, коли дитячий садочок трансформується, скажімо, через 50 років в будинок для престарілих. Ми хочемо декомунізації, але продовжуємо робити площі без дерев і музичні фонтани. Без функції охолодити ніжки там влітку. Робити, будувати – це одне. І добре, коли є на це ініціатива, скажімо, у депутата зробити підземний перехід чи автобусну зупинку. Але підземний перехід це вчорашній день, бо це бар'єри, яких і так достатньо. А зупинка з пластику та прозора це викинуті гроші, бо для літньої людини там буде важко сховатися влітку від спеки тоді вже краще бетон. Для планування навколишнього середовища та міст повинно регулюватися законом, який передбачає відповідальність перед майбутніми поколіннями і залученням думки громадян. І це повинні робити професіонали. Ну і наостанок закриває цей топ кліматичних кілерів – це сміття. Звісно, є інші більш важливі кліматичні кілери, ніж сміття. Наприклад, текстильна індустрія. Але я його навмисне сюди внесла, щоб показати тобі, що сортування сміття, здавання батарейок та лампочок однозначно є важливими. Але чомусь багато людей думають, що, що саме це найбільше впливає на наш клімат. І це, на мою думку, підтверджує тезу, що зміна клімату абстрактна. Ти ми не бачимо проблеми, ми не бачимо небезпеки вже сьогодні. А сміття ми бачимо. Воно неприємно пахне, нам неприємно, коли його лишають після себе, коли воно в морі, в океані, а його все більше і більше там. А з іншої сторони, це ресурс, який має бути далі інтегрований в продовольчі цикли, а не лежати десь на полі, в лісі чи в океані. В цьому секторі це приблизно 3% глобальних викидів. В Україні поки держава забезпечує громадян тільки вивозом сміття, а, на жаль, не його утилізацією. Але, на щастя, в наших містах з'являються ініціативи активних громадян, які займаються прийомом сміття. І я впевнена, вони з'являться скоро у всіх містах країни. Це чудовий приклад того, коли суспільство не чекає дій від влади, а бере цю ініціативу у свої руки. І сортування сміття та стиль життя без відходів стає модними. Тому подбай про свої сміття. Про свій слід шукай ці чудові ініціативи у своєму місті. Або створюй їх сама, сам, або разом. І так, сміття потрібно мити. Ми вже стикаємося з наслідками зміни клімату сьогодні. Нам ще так багато потрібно змінити. І на все ми з тобою не можемо повпливати. Тому що, як показав мій слід, розрахунку моїх ресурсів, до нього плюсується і колективний слід. І саме тому важливу роль в цьому грає місцева влада, влада країни. Якщо світ хоче уникнути набагато небезпечніших та затрачніших наслідків, нічний рівень викидів парникових газів повинен бути скороченим до половини до 2030 року та досягти чистого нуля до середини століття. Як я вже казала на початку, що найбільше викидів парникових газів відбувається в енергетичному секторі. Тому ми маємо почати саме там. Перехід на відновлювані джерела енергії у всьому світі глобально. А для повного подолання кліматичної кризи потрібно зменшити викиди у всіх галузях, великих і малих, та також не забувати про особистий слід кожного. Я надіюся, що я тебе цим випуском не засмутила, але тепер ти краще знаєш кліматичних ворогів. Дякую тобі за твій час. До скорого!